0: Bom dia, querido ouvinte da RC7, sextou com a Conecta Talentos, eu sou a Ana Paula Schweitzer e estou aqui com a minha dupla Maria Eduarda Godoy, a nossa recrutadora morda Conecta Talentos, para a gente falar de um tema muito bacana, mas antes disso a Duda vai se apresentar e já vai introduzir esse tema, não é Duda? Isso
1: mesmo. Bom dia a todos os ouvintes aqui da RC7. Hoje, nesse sextou, a gente vai falar um pouquinho sobre fake news, Ana. Olha só, e a ideia nem é trazer informações falsas aqui nesse quadro. É a não, gente. Não, não. É... é a gente refletir sobre essas fake news, é nós pensarmos como é que elas surgiram, né? E engraçado a gente pensar que as fake news, elas existem desde muito tempo, né? Então. Hum. A gente pensa que é uma coisa que só veio agora A gente pensa que a fake news é uma coisa que só, só tem vindo recentemente, né? É, Pós-Covid, política Mas, na verdade, a fake news é uma coisa que já está no nosso meio há muito tempo, né? Então, é, o que, que a gente pode pensar sobre essas fake news? E como, que é, como é que elas apareceram pra gente a partir de agora? Olha só, então a gente vai trazer
0: um dado bem bacana, né? Que em 1835, século 19, gente, visando aumentar as vendas, o jornal The New York Sun publicou notícias falsas usando o nome de um astrônomo real e um colega inventando, inventado sobre a descoberta de vida na Lua. Olha só o que aconteceu. Eles usaram o nome de um astrônomo real e um colega Inventado sobre a descoberta da vida na
1: Lua. Não, os caras são bons, né? Não, <risos> vamos, vamos falar. O cara é disseminar uma fake news dessa é bom, né? Imagina. Olha só, ele usou um dado real, né? Uhum. Usou o
0: nome, o nome de um astrônomo para falar algo que não é real, que foi a descoberta de vida na Lua. E no mês seguinte, o responsável pela publicação admitiu que esses artigos eram apenas boatos. Então, a gente pode concluir que as fake news sempre existiram, né? Só que agora, com o avanço das redes sociais e a velocidade da informação, esse
1: tema vai ganhando cada vez mais relevância, não é, Duda? Sim, e a importância das redes sociais nisso, né? Porque de aproximadamente dois anos para cá, três na verdade... A gente percebe que que as redes sociais elas têm sido um canal de informação direta, assim. E como esse canal é poderoso e as, as fake news elas começaram a ganhar mais espaço justamente por conta dessa velocidade que a rede social permite para disseminar essas informações. Então imagina lá no século 19 eles já faziam isso, já disseminava-se é, fake news. E hoje em dia, a gente vê muito mais facilmente informações que não são verdades por conta das redes sociais. E o impacto disso, porque todo mundo tem acesso muito facilmente às redes sociais, né, Ana? Então, vale a pena a gente pensar que é uma coisa que já existe, mas que a gente só olha com cuidado pra isso agora, né? Sem dúvida. E você como psicóloga agora, Duda, vamos falar...
0: Desse viés do comportamento humano. De onde vem a origem né? das fake news? O que, que dentro da psicologia a gente pode é, compreender melhor para entender por que, que a gente está tendencioso também uhum. né?
1: a, ter, a seguir fake news, a compartilhar fake news? Uhum. Isso se chama viés de conformidade. E está muito ligado com o comportamento de manada que a gente ama. Porque o, o nosso instinto sempre é se proteger. A gente quer se proteger. Então, quando a gente fala que é um comportamento de manada... É porque quando tem né, uma manada... A gente sempre fica no meio disso... Para que a gente tenha uma chance menor de ser atacado. Então, a tendência é que a gente seja... Maria vai com as outras, entre aspas... Para que a gente se proteja disso... Então, esse comportamento é um comportamento que é o tendencioso do, do ser humano, justamente pelo fato de que a gente tem esse instinto de sobrevivência. Então, a gente segue essa manada pra gente se tornar menos suscetível a ser atacado. Então, a gente ir com os outros é muito mais fácil, a gente se protege mais facilmente, né? Então, é nesse sentido, assim. Então, é... Seguir aquilo que está sendo transmitido é muito mais fácil. A gente fica no meio de todo mundo e aí a gente não se destaca. Então quer dizer que se eu tiver com a minha turma, está tudo resolvido, eu estou
0: protegida, não vai ocorrer problema nenhum. <risos> Olha,
1: pensando bem, <risos> talvez
0: sim, né? <risos> em determinados momentos sim, mas é um comportamento um pouco instintivo é. também, né? A partir do momento em que a gente identifica que... O quanto é prejudicial para nós a falta de conhecimento. É. Eu penso que evitar o comportamento de manada é muito interessante. Porque você fica um pouco mais consciente uhum. né, de quem você é, do que você quer. Enfim, você também tem essa preocupação em buscar mais conhecimento... Ao passo que quem não tem conhecimento acaba admitindo com mais facilidade algumas coisas que nem sempre são uhum. as verdadeiras, as reais. Ou até mesmo que é melhor para cada
1: um, né? Como uhum. indivíduo, como ser humano, né? Sim. É, quero compartilhar uma situação que eu vivi é, agora há pouco tempo. É, nós estávamos conversando sobre, numa roda de amigos, assim, sobre o tipo de pessoas que chamavam a nossa atenção. Não, não em relação à característica física, sim, mas em relação à pessoa mesmo. E aí um colega falou assim que, que ele gostava das pessoas que eram burras. E aí, nós Como assim, né? O que, que é gostar de pessoas que são burras? E aí ele falou assim, é porque quem não tem informação, qualquer informação basta. E aí você estar perto de pessoas que não têm informações, que são... É, Profundas, informações que são é, verdadeiramente é, usáveis, vamos dizer assim, fica fácil para conduzir as pessoas. Uhum. Então, ele até falou que talvez ele seja um pouco manipulador, porque se ele tá perto talvez. de pessoas... <risos> que se ele tá perto de pessoas que ele consegue manipular com as ideias dele, ficar perto de pessoas que são burras, que foi a palavra que ele usou, seja muito mais fácil. E aí tá, né... É... Essa questão de, de querer se destacar e aí, às vezes, levar a pessoa para um caminho que não é legal, né? Exato. E também tem é, uma situação
0: em que as pessoas querem sempre demonstrar que estão por dentro de, de alguma coisa, uhum. né? Das últimas informações e tudo mais, né? Que elas sabem mais, enfim. E isso também é algo que, que acaba influenciando as pessoas. Uhum. Tem uma frase que eu, que eu tenho em mente que, que eu que eu levo para minha vida, né? Que eu penso ou você é influenciado ou você influencia. E eu acredito que quem influencia é quem tem mais conhecimento. Mas é óbvio que influenciar com o conhecimento e para o bem. Claro. Porque há muitas vertentes por aí que são grandes influências, mas que influenciam as pessoas para o mal. Então, influenciar com conhecimento para o bem é algo muito legal. De repente, ser influenciado, né? Porque quando você não tem uma opinião formada e alguém vem te trazer algo, é, você é mais facilmente influenciado. É, é porque
1: uh, as pessoas aceitam informações que, que acabam acreditando para não precisar confrontar, né? É mais fácil a gente ir nesse caminho que alguém tá trazendo e não confrontar isso. Porque se eu confronto, eu tenho que defender. Só que como que eu vou defender se eu não conheço, né? Aí não tem, né? Porque não há defesa sem argumentos,
0: né? Uhum. Você não consegue se, se basear em algo que seja concreto para defender a tua ideia. E aí você acaba se tornando vulnerável a essa influência, né? Uhum. E muitas vezes uma influência que talvez não seja muito legal.
1: E olha a importância de nós é, seguirmos pessoas que tem esse conhecimento profundo e não conhecimento raso, né? Porque como é que eu vou me sentir seguro com as informações se eu não estou buscando essas informações no lugar certo, na fonte, com informações que são verídicas? Então, isso que tu está falando, né? Da responsabilidade daqueles que são influenciadores. E quando a gente está falando de influenciadores, a gente não está falando só desses influencers que hoje tem nas redes sociais, né? Que fazem propagandas, enfim. As pessoas que nos influenciam de em todas as áreas da nossa vida, os amigos que a gente tá andando, as pessoas que a gente tá tendo do nosso lado, aqueles que nos ajudam a tomar decisão, como, elas, como essas pessoas estão nos influenciando e se essa influência é uma influência positiva, né?
0: Exato, e como você também, né? Você que tá aí nos ouvindo. Fica aí a, a pergunta, como é que você tá influenciando o teu meio, né? Você tá levando uma influência positiva, uma influência construtiva, né? Com bons exemplos, com bons hábitos, porque a gente influencia os nossos filhos, os nossos sobrinhos quando não tem filho, né? Os nossos amigos, enfim. Todo mundo que se relaciona com alguém é influenciado, e isso é um é muito inconsciente, inclusive, né? Mas se você parar pra observar, e esse, esse exercício eu já fiz. Uma vez eu tava numa, numa viagem com algumas pessoas e eu tomei a frente do buffet. E eu observei que as pessoas tendiam a pegar coisas que eu tinha pego. Uhum. Então, quando eu sentei na mesa, eu só observei isso... Porque quando eu sentei na mesa, eu percebi... Porque, às vezes, eu fico olhando pra ver o que, que eu posso comer além, né? Eu, <risos> quando eu repito, é sempre... Eu falo... O, o, a, o meu repetir o prato é os melhores momentos... Ou alguma coisa que me chamou a atenção que eu não comi ainda, né? Eu uhum. fui olhar pra ver o que será que eu não peguei que pode ser bom... Uhum. <risos> e eu vi que tinha muitas coisas parecidas, né? Então, sem querer, você tá ali se servindo no buffet. De repente, as pessoas que te conhecem, que estão contigo... Podem sim ser influenciados até pelo tipo de coisa que tu come E isso a gente faz, né? Quando vai sair com os amigos Ah, o que, que vamos comer? Vamos comer um sushi? Vamos uhum. comer um X? Vamos comer o quê, né? Sim Ah,
1: eu quero comer tal coisa Ah, então vamos todo mundo lá comer tal coisa, É Bem né? isso oi oh, é legal a gente pensar é, aquela frase, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço E como isso cai por terra Quando a gente para para pensar no poder da influência porque se eu digo uma coisa e faço outra, será que essa influência é positiva? Ou como é que eu tô influenciando a fazer o que eu estou fazendo ou a fazer o que eu estou falando? Que legal. E quando a gente fala no contexto empresa,
0: né, do líder, é, essa frase não funciona. Porque os liderados vão fazer o que o líder faz. E não o que ele fala, e né? Não porque não falar que ele é bonito, falar então é fácil. Então ele pode dizer assim, ó, não pode mais usar o celular em horário de expediente, mas o cara tá com o celular falando, né, ou de repente usando para assuntos pessoais inclusive uhum. do lado do liderado <risos> e o liderado percebe que aquilo não é um assunto de trabalho uhum. né? então isso vai cair por terra não tem como sustentar, né porque o exemplo ele fala mais do que mil palavras, então o exemplo é tudo, né, isso no, com os nossos filhos, dentro da nossa casa e a gente influencia muito mais pelo que a gente faz do que pelo que a gente fala, sem dúvida nenhuma
1: nossa, então vamos lá. Vamos aqui ensinar a vocês o oposto de uma coisa que é boa.
0: Não, nós não estamos ensinando. A gente está buscando conhecimento é, boa, para boa. tornar isso mais claro na nossa mente para a gente se defender. Isso aí. Então
1: vamos trazer aqui três táticas populares. Que comumente são usadas para disseminar informações que são falsas. Então, prestem atenção. E, é, táticas populares que são utilizadas comumente para disseminar informações falsas. A primeira tática, então, é contamine a
0: informação correta. Ou seja, questione a integridade da pessoa ou da organização que traz a informação científica correta.
1: Gente! Gente! <risos> É uma informação verídica, é uma informação científica, com dados científicos. Aí você vai lá e contamina, questionando a integridade da pessoa que está publicando essa informação que é científica. Exatamente.
0: E olha, buscar informações científicas é algo muito importante, né? Hum. Quem, quem, me diga, Duda, quem é que lê um artigo científico hoje? Eu. Eu. Os cientistas, <risos> né? A maioria das pessoas que tem contato com é. artigos científicos para, de fato, comprovar né, uhum. aquilo que pensa ou buscar mais informações a respeito de um tema, uhum. muito mais são os cientistas do que as pessoas que não trabalham com a ciência. Mas Sim. eu, você, todo mundo que não trabalha com a ciência tem a possibilidade de pesquisar artigos científicos, uhum. e informações embasadas para poder... É, fundamentar a sua opinião, né? Então a, a, a ideia é que a gente sempre pense em buscar fontes seguras
1: de informação. Exatamente. Olha só, é, me veio uma, uma questão na cabeça aqui agora muito bacana. É, você que está nos ouvindo, já parou para conversar com uma pessoa que está escrevendo um TCC? Para que uma pessoa mais rica de informações de determinado assunto, é claro, do que uma pessoa que está escrevendo um TCC? Porque na, na escrita do TCC você tem que referenciar tudo, você tem que trazer dados que são científicos. E essa pessoa, ela busca informações de lados que são diferentes para que ela vá compor a ideia dela. Então, se você quer conversar com, alguma, com, com algum... se você tem a possibilidade de conversar com alguma pessoa que está escrevendo um TCC pode ter certeza que as informações que vão vir são informações que são reais. Então, olha só a importância desse científico, mais uma vez, né? De você buscar informações que são científicas, lá na fonte, lá de onde vem os dados. Exatamente. Então, não seja
0: superficial. Vá a fundo, principalmente quando o tema interessa a gente, quando é uma aplicação de um trabalho, alguma coisa que tu precisa, né? Ter segurança naquilo que você tá. Buscando utilizar a seu benefício de que aquilo vai dar certo. E se a gente busca informação científica, a gente tem uma base um pouco mais segura. Mas nessa contamina a informação também tem esse exemplo que a gente trouxe logo aqui no início da nossa coluna, né? Que é a questão de pegar uma parte de verdade e colocar depois uma parte de mentira. Isso também é contaminar a informação. É. E é algo muito comum. Tem uma grande parte de verdade uma mentirinha ali, mas que distorce todo o movimento daquele pensamento e enviesa ele para um lado específico, né? Uhum. Olha que interessante também essa tática, e é super maléfica, né? Quem faz isso, com certeza, não é uma pessoa boa, não é uma pessoa que tá querendo né, construir ou levar o bem. É alguém que tem aí, com certeza, um objetivo bem... bem formulado na mente, né? Um objetivo bem claro ali... Para manipular, com uhum. certeza, né,
1: a, as pessoas. Sim. Ana, é, segunda tática, então, que é usada aí popularmente, né? Criar incerteza. Então, a pessoa inunda as redes sociais com pesquisas que são contraditórias e a, acabam trazendo confusão na cabeça das pessoas. Que é exatamente isso que tu tá falando agora, né? É. Criar essa incerteza. Isso. E daí? O que mais? Da onde que vem? É, é? uma
0: verdade inquestionável... Aliada a, a, um, a, uma, a um pedaço de mentira, pode criar essa incerteza, colocar essa dúvida, ou até mesmo enviesar o pensamento da pessoa para que aquilo é uma verdade. Porque começou tudo sendo verdade, né? Aí a pessoa não tem essa ideia de questionar cada passo, né? Uhum. Talvez não seja tão analítica quanto a isso. para você que tá chegando agora, a gente tá falando um pouquinho sobre três táticas populares para disseminar as fake news. Porque hoje o nosso tema é fake news e a gente já vai chegar também no contexto do ambiente de trabalho. Mas qual é a
1: terceira tática, Duda? Crie polarização com uma mentalidade de nós contra eles. Colocando sempre as pessoas em polos opostos. Então você acaba criando dois lados que são opostos. Então Sim e não, vamos colocar sim. É, e aí você cria uma rivalidade entre esses dois polos. E aí então essa polarização como a mentalidade de nós contra eles acaba colocando as pessoas contra umas às outras, né? Exatamente, porque está todo mundo procurando respostas, né? É. E nesse
0: mundo de consultoria em gestão de pessoas, Duda, é, eu gosto de trazer sempre para a mesa um pensamento assim... Nem sempre a resposta é tão simples assim quanto a gente pensa que é. Uhum. Então a gente precisa, sim, investigar um pouco mais, ser um pouco mais específico, buscar mais informações para poder formar uma visão mais ampla daquele contexto. Para então, a partir dessa visão que é ampla, que não é superficial, que é com dados, que é baseado, né? Em pesquisas, inclusive, uhum. para que a gente possa, então, chegar a ter ações para mudar um determinado cenário. E eu penso que isso é muito importante. A gente entender que as respostas não são tão simples e que a gente precisa buscar informação e aprofundar para poder depois tomar ações que sejam mais construtivas e mais de acordo com aquele objetivo que a gente
1: tem. Uhum. É que é, nós temos visto muito isso, Ana, de uma necessidade muito imediata das coisas, né? uma necessidade muito imediata de respostas, de melhoria, de novas sugestões, de novas ideias, de resultados maiores. Mas como é que a gente vai ser imediatista com pessoas que são diferentes, com ideias que são diferentes? Então aqui a gente está falando de fake news, que existe uma informação que é verdadeira e uma informação que é falsa. Só que como que você olha para essa informação? Né? E trazendo isso para o contexto de trabalho, existem lados de cada uma dessa informação. E às vezes mais que uma informação é verdadeira. Então precisa-se olhar esse todo. Precisa olhar essas informações é, de perspectivas diferentes para daí sim tomar uma decisão, seja ela qual for. né E a importância dos do recursos humanos, da gestão de pessoas nisso de entender a necessidade do colaborador mas também entender aquilo que a empresa tem, aquilo que é, a organização de fato apresenta, né? Sem dúvida, porque é o que, é o que você trouxe agora no, no off ali, enquanto
0: a gente estava conversando, a RH pega na mão né, do gestor e pega na mão do seu liderado também uhum. né? então é um movimento de mais imparcialidade e essa imparcialidade, essa busca de compreender os dois lados vai trazer com certeza uma conciliação muito mais fácil para essa situação. Mas fica aqui com a gente no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho no contexto de trabalho e as fake news no mundo corporativo. Não sai daí! Segundo bloco aqui na RC7 da coluna Conecta Talentos. Eu sou a Ana Paula e estou aqui com a Maria Eduarda. A gente está falando sobre fake news. E agora a gente vai entrar um pouquinho sobre esse contexto do mundo do trabalho. O, o primeiro bloco foi super legal, né, Duda? Porque a gente entendeu como é que se faz para disseminar fake news. Então, agora a gente está mais ligado, né? Agora a gente e... já sabe o que não fazer, Exatamente, né? <risos> como se defender ou o que fazer para se defender da fake news. E agora, entrando nesse contexto do mundo corporativo, olha só, gente, o que eu vou compartilhar contigo agora. Coca-Cola e Nestlé. Ambas já apareceram como as principais candidatas para receberem a concessão do aquífe... Aquífero Guarani, por se tratar de um dos maiores reservatórios de água doce do planeta. Isso é verdade ou é mentira, Duda? Fica aí o questionamento para o ouvinte. Tal boato ganhou uma proporção enorme, mas foi desmentido por agências de checagem. Olha essa outra aqui. Depois da viralização de um vídeo de pombos sendo triturados juntamente com a cevada... A Ambev, empresa de bebidas, precisou lançar uma campanha integrada para desmentir essa fake news.
1: Nossa, olha só, aqui a gente está falando de grandes marcas, né? Coca-Cola, Nestlé, Nestlé, Ambev. E eles têm que ser tão cuidadosos a ponto de lançar uma campanha em cima de uma fake news para desmentir essa fake news. E aí eu pergunto para o nosso ouvinte aí se é empreendedor, é, se tem né, um negócio. Como você tem reagido diante de fake news que, que contemplam a tua empresa, o teu nome? É, como é que tem sido esse processo? Né? Quais são
0: os mecanismos né, que você tem adotado para se defender das fake news? Uhum. E quando elas acontecem, né, o que, que é feito? Por que será então, Duda, que a gente precisa colocar isso no radar das
1: empresas? Por que, que isso prejudica? Então, é, como a gente viu, as fake news têm um potencial de prejudicar é, a reputação das empresas, seja ela qual for, né? Então, é, esse, esse assunto é um tópico que é debatido entre os gestores de relações públicas e esse, esses gestores, então, eles buscam dados da Latin American... Com Eu não sei, não sei pronunciar isso, mas é uh -huh. Então, esse relatório, ele aponta que o tema está no radar de 65,2% dos profissionais. E o que, que achou esse
0: relatório também? Que 40,9% das organizações latino-americanas já foram afetadas por notícias falsas, pelo menos uma vez. Olha só, 40,9% das organizações latino-americanas. Mas, assim, saindo um pouquinho dessa pesquisa aqui, porque a Conecta não participou dessa pesquisa, né, Duda? Não. <risos> Vamos falar como é que isso acontece no nosso dia-a-dia -dia lá Bora. na Conecta?
1: Bora, Quais são as fake news, Duda, que aparecem lá de vez em quando que a gente precisa responder? Então, é, a Conecta tá no mercado aí há aproximadamente três anos, né? e quando nós fazíamos alguns contatos com candidatos que poderiam ser potencial para as nossas vagas, o pessoal achava que não existia e aí então é, eles falavam assim, não, essa empresa não existe, eu só conheço outros, outra, outras empresas aqui da cidade vocês não existem, isso que vocês estão pedindo é, é brincadeira e aí, olha só durante muito tempo e isso ainda acontece é, pessoas de má índole têm enviado links é, Prometendo uma oportunidade de emprego caso, caso a pessoa faça um, um curso rápido e emita um certificado. E hoje nós trabalhamos com avaliação de perfil comportamental e para facilitar todo esse processo a gente envia links com os testes de perfil comportamental e aí as pessoas achavam que os links que nós mandávamos dos testes eram links que direcionavam para a compra de certificados então começaram a espalhar fake news né, da Conecta que nós estávamos exigindo um certificado para conseguir uma oportunidade o que não é verdade, porque os links que nós mandamos são links de teste de perfil comportamental que são completamente gratuitos inclusive, então essa foi uma fake news que foi muito muito divulgada pela, pela, pela população aqui de Lages e da região em relação ao nosso trabalho e que nós tivemos que usar canais de comunicação para que a gente conseguisse desmentir isso, para que as pessoas se sentissem um pouco mais confiantes em relação aos links que nós mandávamos, né? E olha só, a gente tá falando da Conecta, que é uma empresa que é relativamente nova, que não é uma marca como a Coca-Cola, a Nestlé, a Ambev, ainda, né? <risos> e a importância de as pessoas irem através é, de outras pessoas para ter essa informação que não é verdadeira. E o quanto isso prejudicava as pessoas na busca por oportunidades e no nosso trabalho enquanto oferecedores de oportunidade, né? Então essa é uma fake news que ainda acontece e a gente tem trabalhado incansavelmente para que as pessoas confiem no nosso trabalho, que elas vejam isso como uma oportunidade de fato e não como é, um agir de má fé, né? Sem dúvida, sem uhum. dúvida. Então a gente tem na Conecta alguns canais e alguns
0: parceiros que são sempre os que nós utilizamos. Se chega alguma informação fora desse contexto... E a gente vai compartilhar aqui quais são os nossos principais parceiros, né? É, justamente tem que desconfiar, né? Pode ser que essa informação não seja correta. E, e esse mecanismo a gente tem que adotar para tudo que a gente vai fazer na vida, né? A, a confiança, ela é uma coisa conquistada. Né? Então também tem isso, né? Se a pessoa vem e te fala alguma coisa, mas você mal conhece essa pessoa... Você não... né? Pra que, que você vai dar ouvidos para alguém que você não sabe se de fato você pode confiar ou não, né? Uhum. Então eu gosto também de pensar, quando eu, quando eu reflito sobre confiança, que a confiança ela vai é algo que vai se formando ao longo do tempo, a partir de observações que você vai fazendo sobre a conduta da pessoa. Uhum. Então esse nível de confiança ele pode aumentar ou diminuir a partir desta conduta, né? E, o, e como é bom a gente se comunicar bem e ser transparente, né? E quando isso acontece, com certeza,
1: você é visto como alguém confiável, né? Sim, e olha só, é, nós vamos falar sobre isso mais para frente, mas já para deixar o nosso ouvinte aqui um pouquinho instigado, existem algumas características de comportamento empreendedor, e uma dessas características é a busca de informação. E existem é, alguns comportamentos dentro dessa característica que nos auxiliam né, a, a fazer com que o negócio fique mais... É, mais bem visto, mais organizado, enfim E a busca de informação é a primeira característica A primeira característica de um comportamento empre empreendedor Que é essa busca pela informação E se nós formos a fundo nessa questão de, de ser empreendedor independente se a pessoa tem um CNPJ ou não, ela é empreendedora, porque ela presta um serviço o tempo todo. Ou ela está prestando serviço para um CNPJ através do CPF dela, que é a pessoa dela, ou ela é um CNPJ, né, prestando algum serviço. E se você é uma pessoa que é empreendedora, né, pensando no sentido de que você está prestando um serviço at atrás de uma recompensa, qual é a busca de informação que você está fazendo do serviço que você tem? Então vou trazer um exemplo real para ficar mais fácil para entender. Se eu vendo shampoo, quais são as informações do shampoo que eu tenho para passar para o meu cliente? a composição desse shampoo, se é para todos os tipos de cabelo, é, se esse shampoo tem algum, alguma composição que pode dar uma reação alérgica. Então eu busco a informação para que eu passe a confiança para aquela pessoa que vai usufruir disso. Seja do meu serviço ou do meu produto, nesse caso a gente está falando de um shampoo. Então isso vai facilitar na venda do meu serviço, porque eu vou chegar lá para a pessoa e eu vou conseguir tirar todas as dúvidas dela em relação ao shampoo. São informações que são verdadeiras, então olha a importância daquela questão científica de nós buscarmos dados, de nós buscarmos informação direto na fonte. E nesse caso eu tenho um fabricante, eu tenho um distribuidor para me trazer essas informações. Além de um químico, talvez, que compôs né é, essa questão do shampoo. Eu, então, tenho uma positividade nas vendas, então, para conseguir tirar as dúvidas do meu cliente, sem contar a confiança que eu passo para o meu cliente na hora que eu estou oferecendo esse produto porque se eu tenho todas as informações disso, se a minha busca pela informação foi uma busca completa, a chance de eu trazer ele para perto de mim em relação à confiança é muito maior e daí às vezes a gente fica pensando né o que é que o meu concorrente faz porque é milagroso às vezes o que o concorrente faz? Né? é milagroso, como assim ele vende a tantos reais e eu não consigo chegar a esse preço mas como que tem sido essa busca de informação a gente está falando de uma composição de shampoo mas aqui a gente pode falar da busca de informação em relação ao nosso concorrente aos fornecedores que eu posso ter a metodologias de vendas que eu posso estabelecer para o meu negócio, isso tudo qualquer coisa começa através da busca pela informação e se você buscar a informação correta a chance de você ter aí um sucesso maior é muito grande. Né?
0: Exatamente. Até porque ninguém compra alguma coisa se não se sente seguro. Sim. É, geralmente a gente vacila na compra de alguma coisa que a gente decidiu já uhum. comprar. Porque aí você vai ter opção A, B, C, D, né? Pra fazer essa compra. Pela falta de conhecimento mesmo. Ou pela falta de, de segurança, né? Uhum. Muitas vezes também você ter consciência de que você não tem conhecimento... É, é um ponto importante, porque tu fica mais ligado também naquela pessoa que tá querendo te vender, né? Uhum. Será que essa pessoa tá sendo verdadeira? Será que o que ela está dizendo é condizente, né? Isso é fato? Isso uhum. é algo lógico e comprovável ou não, né? Uhum. Então a gente passa a refletir um pouquinho mais e com certeza nunca perde, né? Quando a gente tem conhecimento ou busca
1: conhecimento quando sente falta para tomar uma decisão. Sim, e olha só, mais uma vez a gente entrando na questão da, das redes sociais em relação às informações, né? Porque hoje em dia ninguém compra nada, ninguém decide nada sem pesquisar na internet antes. Então, ah, eu vou comprar um, uma coisa na loja X, eu vou procurar o Instagram da loja, vou procurar o site da loja. E aí, as informações vão estar todas lá, porque hoje a gente busca as informações ali num clique. Né? Então, é, como é que as empresas estão trazendo as informações delas ali nas redes sociais? Será, será que elas têm visto as, as fake news que estão sendo espalhadas através desse canal de comunicação que é a rede social? Então, a importância... Né? De, de entender como que as coisas estão acontecendo ali... para evitar as fake news.
0: Exato, ou até esclarecer, né? Ah, assim, Em determinado ramo lá estão falando que o colchão X... não é um colchão interessante. Não falando de marca, mas falando de estrutura, de modelo, uhum. né? De, de mais tecnicamente falando, né? E eu sou vendedora de colchão... e eu vendo esse tipo de colchão também... eu posso sim colocar lá na minha rede social... que olha, gente... Isso aqui que está sendo disseminado a respeito desse tipo de colchão é uma fake news, né? Uhum. Por causa disso, disso, disso e daquilo, e aí a gente vai fazendo uma corrente de bem, né, para ajudar a diminuir a disseminação das fake news. Uhum. Então nós temos também aqui, duda, para compartilhar com o nosso ouvinte mais informações a respeito de quatro dicas simples para combater fake news
1: contra a sua marca. Vamos nela? Com certeza. E a primeira delas é exatamente isso que nós estamos falando agora, Ana, que é o monitoramento integrado das mídias. Então, é, quais são as mídias que você usa, né? E hoje a gente tem inúmeras ferramentas, a gente tem aplicativos, a gente tem as próprias redes sociais, tem os sites também, né? É, canais de divulgação como rádio, enfim. Então, como é que você está fazendo esse monitoramento das suas mídias? Você está sendo é, transparente e você está... É, Tirando essas dúvidas em relação a possíveis questionamentos, ah, é assim? Não, não é assim. Então, como é que está sendo esse monitoramento? A primeira dica é fazer esse monitoramento das redes sociais, das mídias no geral, né? Então, às vezes, é, a gente está ali investindo em soluções que são gigantescas para a gente vender mais o nosso produto e, às vezes, uma... Um, um simples monitoramento ali das redes uma simples resposta já pode é, te ajudar muito nesse processo Exato, né?
0: e tem softwares né? tem inteligência aí já digital para ajudar a fazer esse monitoramento né? então uhum. buscar isso também é legal, né? Ações com influenciadores, cada vez mais a gente vê marcas se relacionando com pessoas que são influenciadoras né? Então em boatos uma estratégia positiva é manter esses influenciadores por perto para que eles possam ajudar a esclarecer o que é de fato a verdade, né? Então eles podem transmitir a mensagem certa para os seus seguidores a respeito daquele, daquela informação
1: que foi disseminada e que é uma fake news. Uhum. Olha aí a importância dos influenciadores, né? Seja ele qual for, quem está te influenciando... Tá trazendo informação que é verdadeira? E essa pergunta fica para os influenciadores também, né? É. Vocês têm se preocupado
0: com, com isso, vocês... né? Uhum. Com a qualidade do produto que vocês estão levando para o consumidor. Uhum. Com a qualidade da informação que vocês estão levando também, né? Sim. Para
1: quem está te seguindo. Terceira dica, então, é posicionamento com o público. Então, não deixe de responder o seu público que está interessado no teu produto, que está interessado no teu serviço, né? Então, quando as pessoas recebem uma resposta direta, fica muito mais propício a acreditar no, 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 na sua empresa, no seu negócio. Eu dei o exemplo da Conecta em relação a fake news, dos links. Nós percebemos que nós não estávamos aparecendo muito nas redes sociais. Então, a gente tem a rede social superativa, mas eu, pessoalmente, a Ana, pessoalmente, as meninas da Conecta não apareciam em imagem E aí a gente sentiu que para a gente passar mais confiança né, Nós identificamos que para nós passarmos mais confiança para o nosso público Nós precisávamos aparecer Então nós respondíamos o nosso público Com palavras, com vídeos, fizemos live Inclusive com influenciador também uhum. né? Então não deixe de responder o teu público
0: Exatamente E a última dica então é Exclua as fake news se você encontrar fake news sobre o seu negócio, você pode, sim, solicitar que elas sejam excluídas de forma imediata e também emitir as notas oficiais. Então, há uma jurisprudência para que as plataformas deletem as fake news. Então, se é a tua plataforma pode colocar também um, uma comunicação ali, olha, gente, o que está sendo veiculado no veículo XYZ, não é verdade, esclarecendo, colocando informações e também solicitando isso de forma formal, digamos assim, né? Uhum. A exclusão dessa fake news aí que você pode vir a encontrar sobre o seu
1: negócio. E aí então, né? Temos a certeza, mais uma vez, confirmado o nosso cheque de hoje que, que as redes sociais, elas trouxeram né, muitos desafios em relação à comunicação, mas esses desafios também têm benefícios, né? Porque nós temos um canal direto que pode chegar a milhões de pessoas em segundos, que é a plataforma digital. Então, usar essa plataforma digital com responsabilidade, com cuidado, assim, tem um poder gigantesco em relação aos negócios, né, Ana? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. E
0: isso também, tudo que nós conversamos aqui, reforça essa demanda, né? Pelo constante monitoramento... É, e a preservação da imagem da nossa empresa. Poxa, a gente cuida tanto, né? Faz o processo de forma tão criteriosa, tão cuidadosa, tanto com o candidato, pensando na empresa, né? E, e falhar nessa parte coloca em jogo todo um exercício, toda uma cultura, né? Todo um cuidado com excelência, com qualidade de entrega no nosso serviço. Então não vale a pena, vale a pena a gente ficar ligado né, nas possibilidades de mapeamento de fake news e de respostas rápidas, porque isso vai afetar a reputação da, da empresa, né, tanto internamente, às vezes quanto externamente, porque há fake news internas também, né Dudan? É, exatamente, como é que tá sendo <risos> disseminadas as informações dentro do teu negócio. E esse tema vale uma coluna só para ele aqui na Conecta Talentos, para que a gente possa um dia conversar sobre isso, né? Isso mesmo. O que, que a gente
1: faz com a rádio peão que anda correndo solta aí <risos>
0: pelo corredor?
1: <risos> Quais são os canais de comunicação que eu tô usando na minha empresa para que isso é, diminua, né? Que essa rádio peão diminua, né? E vamos falar das vagas da Conecta Talentos, então? Com certeza, vamos, vamos passar aqui informações verdadeiras, né? <risos> vamos trazer aqui informações que não são falsas. Pessoal, temos várias vagas em aberto lá na Conecta Talentos, oportunidades para diferentes segmentos, diferentes setores, diferentes portes de empresa. Então, temos oportunidades para estágio em atendimento, empresa de tecnologia... Temos oportunidade para atuar com consórcio, então se você é um, uma pessoa da área comercial, aí temos oportunidades bem legais. Temos também oportunidades para atuar como mecânico, e aqui é legal trazer um destaque que nós temos vagas para mecânico, tanto de automóveis... Então, fazer manutenção em automóveis no geral, mas também temos oportunidades para atuar com mecânica industrial. Então, se você conhece né, algum mecânico industrial que esteja em busca de oportunidades, diz para ele entrar em contato conosco lá na Conecta Talentos para a gente dar esse suporte. Importante destacar que temos oportunidades para Lages e também para Otacílio Costa. Então se você conhece alguém de Otacílio Costa que se interesse numa vaga de mecânico industrial, entre em contato com a gente para a gente conseguir orientar essa pessoa. Além de outras oportunidades na área de suporte, de recepção, administrativo, né? É, temos vagas para auxiliar de cozinha também, bem legal. Então, o nosso Instagram está recheado de, de vagas. Dá uma olhadinha lá, conecta.talentos. Lá no Instagram, a gente atualiza sempre vagas em aberto, vagas em andamento, vagas que já foram preenchidas. E estamos à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. É isso aí então. Lá no nosso Insta tem todos os nossos canais
0: de comunicação, então segue lá, Conecta Talentos, manda um oizinho pra gente no WhatsApp que a gente vai te atender e ver o que, que tu precisa. E para você que é empresário, procure a Conecta Talentos que você vai ter um recrutamento e seleção especializado baseado também nas nossas habilidades aqui de identificação e mapeamento de competências e perfis comportamentais. Quer deixar o nosso telefone
1: então, Duda, para o nosso ouvinte? Com certeza. É, para empresários então, que tenham um interesse em conhecer um pouquinho mais do nosso serviço, fazer contato com 49 99970 2400. Vou repetir devagarzinho para ficar mais fácil. 49 99970 2400. E é isso aí, a gente fica, te convida, né, fica o convite aí para você
0: seguir a Conecta Talentos e também acompanhar a gente aqui na RC7 toda sexta-feira às 8h20 da manhã.